1: Amigos y amigas, hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, ya estamos con nosotros, con la ex alcaldesa Carmen Julín Cruz, si no me equivoco. Cruz Otto. Porque contrario
2: a lo que dicen algunos, <risa> tengo madre.
1: Muy bien. Delares. Delares
2: del, Ares, ah, del, Ares. del Ares, el altar Entonces, de la patria.
1: Empezaste bien. Bueno, pero <risa> antes la cosa más... Más seria, tenemos el doctor Cabanilla que nos va a hablar de algo que le llaman el COVID-19, eh, que todavía está dando candela por ahí. Cabanilla, buenas tardes. Sí, sí. estoy eh, recortado,
3: no sé si me bien. ¿Te escucho bien. bien? Ok. Pues primero que nada, saludo a todos a los panelistas en Radio Escucha y a Carmen Yolín también.
2: Un abrazo.
3: Igualmente. Pues brevemente. Les voy a reportar que las noticias son relativamente favorables en cuanto al COVID en Puerto Rico. Este lunes pasado, recordarán que yo reporté que había habido una pequeña alza en el número de casos nuevos, sí. pero no estaba seguro si eso realmente representaba una tendencia o si era una sola golondrina que sabemos que no hace verano. Pues del lunes hasta hoy, los casos nuevos han ido disminuyendo diariamente que el cambio es bien consistente, bien favorable. No es un cambio inmenso, pero sí es consistente. Eh, la tasa de positividad, sin embargo, uno esperaría que bajara eh, conjuntamente con el número de casos nuevos. Eh, está ocurriendo lo contrario. No, no, no sé cómo explicar eso, pero hoy mismo está 15.45% la tasa de positividad. Para refrescarle en la memoria, lo que quiere decir es que es el porciento de estudios eh, de COVID de laboratorio para determinar si el paciente está infectado o no, el por ciento de esos estudios que se hacen en los laboratorios que dan positivo y obviamente si está disminuyendo el número de casos, pues uno esperaría que también la tasa de positividad vaya disminuyendo hace poco estaba en el rango de 14% y ahora está todos los días un poquito más alta, como dije 15.45% es lo que está exportando hoy como dije ahorita no sé a qué se debe eso, pero vamos a mantener un ojo para ver qué pasa con, con ese parámetro, pero otros parámetros importantes eh, son eh, la ocupación de camas por COVID, que sigue bajando todos los días, el lunes pasado habían 126 camas ocupadas por COVID y hoy bajó a 115% todos los días ha ido bajando un poco, un poquito. La ocupación de camas en la unidad de intensivo también está bajando todos los días. El lunes eran 19 camas eh, de unidad de intensivo que estaban ocupadas por COVID. Hoy bajó gradualmente hasta 14. O sea que en general pues se está moviendo en la dirección correcta. La mortalidad pues por lo menos está estable, eh, más o menos como un cuatro y medio. 4.5 muertos eh, por día en promedio, lo eh, cual pues quisiéramos que bajara, pero por lo menos eh, no no está subiendo. Y como dije anteriormente, casi todos los, los muertos eh, son usualmente personas muy mayores, eh, usualmente mayores de 75 años, eh, y muchos de ellos eh, no se han vacunado o se han vacunado parcialmente. Eh, eso pues me lleva al próximo punto que hay un estudio se acaba de revelar resultados recientemente y es un estudio acerca del efecto de la vacuna adivalente, pues cómo, cómo ha afectado el riesgo de hospitalización y de muerte en personas mayores de 65 años y para sorpresa mía, pues la vacuna adivalente eh, se está comportando muy bien eh, tiene un riesgo, de, de, o sea, una reducción del riesgo de hospitalización y muerte de un 80%, eh, mayor de lo que yo hubiese esperado. Así que eso es muy buena noticia. Obviamente la vacuna bivalente, que es la llamada quinta vacuna, solamente funciona si, te la, si el paciente se la pone. Y lamentablemente la aceptación de esa vacuna pues ha sido bastante pobre en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Pero yo sigo instando a todo el mundo que se vacune, especialmente si son personas que tienen comorbilidades, que quiere decir otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardíacas o respiratorias, o pacientes que están inmunosuprimidos, ya sea por, tra por algún trasplante que hayan hecho y que está tomando alguna medicina para inmunosuprimir el sistema, o pacientes que están en quimio, o cualquier persona eh, sobre 65 años, creo que también Debe de, estar de, prestando de, de más atención a vacunarse. Otra noticia importante, eh, que no tiene que ver nada con COVID, pero me parece que es importante, es que la nueva vacuna de la compañía moderna, una eh, nueva vacuna que ellos tienen contra la influenza, eh, tuvo resultados mixtos en un estudio clínico que acaba de concluir. Eh, funcionó muy bien para influenza tipo A pero lamentablemente para la influencia tipo B eh, no funcionó y las acciones pues naturalmente bajaron un 6%. Y, pues, tú, pues no, eso funcionó para que eh, quiten y dejen eso pues, los vale. por eso el eh, resultado, pero, una barra aquí con, con Cabanilla,
1: Cabanilla, está entrando un sonido R raro, está entro, se está interrumpiendo su conversación con un sonido que, que como, un como un eco, ¿está en la línea? No, se, se cayó Cabanilla, ok, Ajá, okay. okay sigue,
3: oyen? perfecto ahora, okay. pues por otro lado la vacuna de Moderna, eh, contra el virus RSV, que es Respiratory Insectual Virus, dio resultado muy positivo en un estudio que concluyó en enero. Esto es importante porque ahora mismo hay una eh, epidemia dentro de la pandemia, una epidemia eh, de otras infecciones respiratorias que incluyen el virus RSV, que es mucho más común en niños, pero que se en adultos. Eh, sea, y no tenemos vuelve ninguna
1: vuelve vuelve tu eco
3: bien sí.
1: Ajá. Continúa.
3: Okay. Así que, no, que ¿no? Le, le, le
1: no, estamos bien, muchas gracias, nos hablamos el lunes y esas son buenas noticias. Yo creo que de, después de oír esas buenas noticias hay que ir al cine este fin de semana y para eso tenemos al doctor Martínez Maldonado, cine donde sea. Vamos con Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Muy buenas, después de las buenas noticias que nos dio Cabanilla, vamos todo al cine, así que a celebrar.
4: Pero antes de ir al, antes de ir al cine... Quiero decirle a todo el mundo que necesitan ponerse las cinco vacunas. Estoy de acuerdo. Incluyendo la bivalente o quinta. Gracias. Saludos a los radioescuchas, saludos al panel. Saludos. A la alcaldesa. Saludos. A los radioescuchas. Pues miren, eh, como como estamos en temporada antes de Óscar, el cine no pone muchas muchas películas nuevas. Lo que hacen es que repiten las que están candidatas a lo, al Oscar.
1: Amigo.
4: Pero hay dos joyitas en la, en los cables. Una se llama Infiesto, que aunque suena a infección, <risa> es en realidad una villa, es la capital de un consejo asturiano en el norte de España. <risa> y esta peliculita eh, de Versa sobre cuando empezó el, el tranque con la infección de COVID en España. Y se trata de que aparece una muchacha que había sido que se había desaparecido y dos policías se dan al caso de averiguar por qué estaba desaparecida y encuentran que hay otras personas desaparecidas. Es un thriller buenísimo, las actuaciones son tremendas, la ambientación de la película es estupenda y hay un, hay un tipo que trabaja en esta película que se llama José Manuel Poga, que hace una actuación espectacular, y se les pido que la vean, se van a divertir.
1: ¿Cuál es el nombre nuevamente, o sea, doctor?
4: Se llama Infiesto.
1: Infiesto, muy bien.
4: Infiesto. Entonces, este. también en español está una película que me encantó, que se llama El Suplente. Es de un sustituto, maestro, maestro sustituto, que va a una, a una escuela en una parte pobre de Buenos Aires y se encuentra con unos muchachos que no tienen mucho interés en estudiar, de hecho él que, que es un literato les pregunta que para qué sirve la literatura y ellos le contestan que para nada pero él se basa en eso para tratar de convencerlo de que hagan cosas y lo primero que les pide es que pongan sus experiencias en un papel y que después la leen en la clase para él ir discutiéndola pero de momento se encuentra un día que hay tres muchachos que están pasándose pastillas en el baño. Pues ni corto ni perezoso aparece la policía y entonces la trama se va complicando y trata sobre cómo hay un narcotraficante que está influenciando a estos estudiantes y cómo el maestro ayuda a que los muchachos se liberen una vez que descubren que la literatura sí sirve para algo.
1: Pues nada,
4: que pasen buen fin de semana Excelente,
1: muchas gracias doctor el fin de semana. Un privilegio que está aquí con nosotros eh, Vamos a una gracias. pausa gracias. Y continuamos con la señora alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto Fuego Cruzado está contigo En
0: todo Puerto Rico
5: Durante la Semana Santa del 2023 Regresa Charlie el Musical la historia del beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com, produce, Talento Libre y Grupo Meta. Te invita a Radio Paz.
6: Marito, ahí. Los Toritos cogieron las cosas donde las dejaron el año pasado. Y este sábado vamos por más al Estadio Carlos Bonet de Comerío a enfrentarnos a los Pescadores del Plata. La antesala desde las 7 y 30 de la noche por el 810 AM Radio Paz. La casa de los campeones nacionales Toritos de Calle. Los Toritos ahí y los fanáticos saboreando el pirulí.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas... Antes que todos se me olvidó... Está con nosotros... Manolo... Ángel An... Manuel Rivera... Manolo Rivera en otro círculo... Así que bienvenido Manolo. Gracias. Bueno empecemos... Con Carmen Yulín Cruz Soto, como tenemos tiempo. Eh,
2: a rayos! ¿no? Eso, eso. No,
1: Aquí no hay, esto no es televisión. Cuando mi,
2: cuando mi, madre, imagínate, empezamos a las cinco y cuarto. Cuando mi madre yo oía Carmen Yulín Cruz Soto decía eh, ah, algo, existe,
1: algo existe. Pero vamos a empezar.
2: Pero la palabra con gusto, Ignacio.
1: <risa> vamos a empezar. Eh, antes que llegaras a la, a la alcaldía. Háblame de esos años antes, porque tú no llegaste ahí en un paracaídas, tú llegaste porque ya estabas en la política, no sé.
2: Bueno, sí, ¿no? yo, yo fui, la, la gente quizás no recuerda, pero yo fui por cuatro años representante por acumulación.
1: Oye, eh, verdad, verdad, eh, eh, que lo opacó la alcaldía. Exacto.
7: Sí, sí, sí. Cuando tenía el cabello negro.
2: No, tenía el cabello negro, exacto, ahora me lo pinto de rubio.
7: Está muy gracias
2: eh, pero, mira de, 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 ahora me puse te... colorado ¿Ustedes? Sí, oye, se pone colorado ¿sí, <risa> es yo, yo
1: lo recuerdo
7: porque coincidíamos en un programa radial en otra estación a las 5
2: a las 5 de la tarde sí. pues yo primero, Ignacio eh, mi papá, que en paz descanse fue secretario del Partido Popular en San Juan cuando José Enrique Arraras eh, corrió para la alcaldía de San Juan. Y, y luego de eso, mi, mi papá trabajó en la reorganización electoral de San Juan. Yo recuerdo ver a papi eh, con las papeletas agarradas hacia el cuerpo en una fila, ¿verdad? Estar con él en esa fila y que nos viniera a buscar porque eran las una, las dos de la mañana y todavía él estaba agarrando esas papeletas para, para que las la volviera a contar, ¿no? En, en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que en mi casa se, se vivía muy de cerca la, la política. Mi abuelo, Salvador Soto, que ese no creo que descanse en paz porque bastantes maldades que hizo, eh, era eh, de las personas que se convirtieron en populares por Luis Muñoz Marín. Eh, de hecho, hay un cuento que confirma mucha gente de mi familia en Lares, que a mi abuelo, mi bisabuelo, lo metió preso varias veces en una noche de las elecciones, porque tú sabes que antes emborrachaban a los trabajadores, sí. los encerraban y para que no pudieran ir a votar. Y mi abuelo, hombre joven, los dejaba salir y mi abuelo lo metió preso, mi bisabuelo lo metió preso, él salió, volvió. Va, va, la, claro, yo estoy segura que eso ocurrió una vez y lo que ocurrió varias veces en una noche fue leyenda, ¿verdad? Pero mi abuelo siempre fue, mi, bis, mi abuelo Salvador Soto una persona muy orgullosa de ser la areña y una persona muy comprometida con, eh, con lo que ahora todo el mundo llama justicia social pero que él practicaba la justicia social, hay gente que habla de justicia social y hay gente que hace obra eh, de justicia social mi abuela Yulín Vega que será su apodo de guánica, de encenada guánica eh, era una mujer que se levantó de la guánica central y que, y que yo Crecí escuchando los cuentos de la Casa Amarilla versus la Casa Blanca, eh, que el banco del, de la iglesia, el primero, estaba reservado para los americanos y aunque los americanos no fueran a la iglesia, los boricuas no se podían sentar de la verja en la playa de Guánica, que mira cómo es la vida. Luego me encuentro de compañero en la Cámara de Representantes a Charlie Hernández y el papá de Charlie Hernández es el la persona que negocia que esa verja se quite de la playa. Mira qué cosa más ridícula, una verja de Cyclone Fence. Obviamente el agua pasaba de un lado para otro. Eh, pero pero vivo y, 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 y en mi casa se hablaba mucho de la ruptura esta del, del Partido Popular eh, eh, en, en el 68 y de, eh, ¿verdad? Lo, algunos se fueron con don Roberto Sánchez Pilea, que cumple años mañana. Y don Luis Muñoz Marín hubiesen cumplido, ¿verdad? Año mañana, don Luis Aferré también, todos, todos cumplen eh, entre mañana y pasado. Hoy hubiese cumplido Julia de Burgos.
8: Y
7: yo el martes.
2: Y tú el martes. Ay, pues felicidad. Y yo el próximo sábado.
7: Ah, <risa> así que estamos, estamos exactos.
2: Eh, así es que yo me crío en una familia que ve la política de verdad como un instrumento para cambiar la vida de la gente. Pero no para darle las cosas, sino para que la gente eh, llegue a la, a la salida de la carrera con, con lo mejor que pueden. Y lo que pasa en la carrera pues es problema es problema de cada uno. ¿verdad? No, no todo el mundo tenía que llegar, pero todo el mundo tenía que poder salir. Eh, a, mí, a mí mi papá y mi mamá, eh, Carmen Irene, eh, la areña... Que le daban pela porque se escapaba para oír, ir a oír al viso el 23 de septiembre. Eh, se iba de la casa y le daban una pela porque se fue a oír al viso. Eh, no se podía ir a. Eh, alguna gente no quería oír al viso, otros querían oír al viso y ella era de los que quería oír al viso. Eh, Carmen Irene, eh, que todavía sigue viva y dando candela, vivió siempre inculcándonos a nosotros que. Uno no podía echar para adelante si el que estaba al lado de uno no echaba para adelante. Y nos llevaban Ignacio, y te digo esto, se me están aguando los ojos, a una cosa que eh, ellos le llamaban arriba corazones. Sí. Nos despertaban a mi hermano y a mí, Pedro Cruz, Pedro José Cruz, eh, bien temprano a las 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana nosotros estábamos en el paseo frente a un cañaveral y cuando sonaba el pito del cañaveral, eh, mi mamá me daba un pedacito de pan y, y, y la tapita del, del termo de café. Y me decía, tome eso, que es lo único que ellos van a comer. Y si eso es lo único que ellos comen, tú no te puedes sentir contenta comiendo un desayuno completo. Entonces esa idea de que uno no puede estar satisfecho en la vida si el que está al lado no está igual que uno, o por lo menos uno trata fue bien bien entronizada en mí yo empiezo a dar discursos en el Partido Popular a los 14 años eh, en, en ese momento Hipólito Marcano estoy hablando de como que cumplo 60 eh, el, el sábado que viene Hipólito Marcano un día un día mi abuelo estamos en, en Lares y mi abuelo eh, dice, hacía falta alguien para hablar y mi abuelo dice nena ponte a hablar ahí Ponte a hablar ahí, ponte a hablar ahí, ponte a hablar ahí del Partido Popular. Claro, yo hablé del Partido Popular que mi abuelo me enseñó a querer debajo de un árbol de almendro en el barrio Piletas del área. Eh, y yo hablé del Partido Popular y me escuchó Hipólito Marcano. Eh, Hipólito Marcano habló con mis papás y por un tiempo dado yo iba, hablaba, eh, daba un discurso en tarima y me iba para el otro pueblo a hacer campaña eh, desde los 14, años, a los
1: 14 años a los
2: 14 años luego participé en una campaña eh, presidencial de avanzadora eh, con un montón de, de gente, yo, yo estudié la mejor escuela superior de Puerto Rico esa
7: eh, campaña ¿a qué te refieres?
2: a las primarias primarias
7: internas, primarias
2: internas del partido demócrata en Estados Unidos no, no de Puerto Rico eh, como digo, yo estudié en la mejor escuela superior de Puerto Rico, la, la UHS, la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, y allí pues estaban este, muchas familias de políticos, ¿verdad? Porque eran profesores de la universidad, porque los hijos pasaban el examen, eh, para nosotros siempre era importante decir, mira, este es mi examen, mira cuánto saqué, ¿verdad? Había, había cierta cierto sabor en que uno no entró por pala, sino que uno entró porque pasó el, el examen. Eh, y participé de la avanzadora ahí. Y seguí. Cuando fui a Estados Unidos, muérete. Voy a Boston University y me convierto en la presidenta fundadora de la Organización de Estudiantes Autonomistas, que no es lo mismo que soberanista. Entonces, yo vengo de la derecha extrema del Partido Popular, así me criaron en mi casa de la que no concibe vida sin la ciudadanía americana de la que inculca que sin los americanos somos nada así me criaron
1: fuiste muy bien esa juventud tuya fue muy agraciada <risa> pero,
2: pero, vi, pero vi la luz en algún momento y entonces eh, empiezo a me voy a Estados Unidos regreso, recibo una llamada de que la entonces candidata Sila Calderón me está considerando para ser parte de su eh, equipo para la Asamblea Municipal y le digo, mira, yo lo agradezco pero yo estoy viviendo en casa de mis papás y mi mamá que me mudé ahora y esto es Trujillo Alto entonces conozco a Sila Calderón y empiezo a trabajar de voluntaria en el comité de Sila desde contestar el teléfono un día no llega la persona que estaba encargada del banco de teléfono, me dicen a mí que lo haga y después de eso, pues voy asumiendo unos roles eh, de mayor jerarquía en el voluntariado, ¿verdad? Me voy a trabajar con SILA brevemente. Eh, antes de eso, corrí por el precinto 1 de San Juan eh, y perdí con uno con uno López. López. En ese momento, ese precinto se perdía por veintipico mm. de mil votos. Yo lo perdí por tres mil trescientos y pico de votos. Fue el, el precinto de mayor eh, crecimiento electoral para el Partido Popular en ese en ese cuatren y recuerdo que Héctor Luis Acevedo me llama y me dice hay conferencia del Partido Popular yo estaba en mi casa llorando porque había perdido y me dijo muchacha pero porque tú lloras si hiciste un papel extraordinario vente para acá corro para presidir las mujeres populares y gano
1: ¿qué año estamos hablando?
2: en el 2003 ¿Tres? Okay. en el 2003 y gano y contrario a lo que la gente piensa no me lanzo a un puesto político hago el trabajo de base es, la organización se llamaba la organización de damas populares, le cambiamos el nombre a mujeres populares, ¿verdad? porque eh, pues pensábamos y eh, pensábamos un grupo, no, no estoy hablando de la tercera persona en la que hablan los políticos, yo digo soy, yo soy una política en, en, en ¿cómo se llama? En, ahorita les digo el nombre, se me olvidó eh, y y llego Empezamos a, a hacer que la Organización de Mujeres Populares fuese una organización con voz propia, una organización con, una, con identidad propia dentro del Partido Popular. No hay nada de malo en las mujeres que venden los bacalaitos. Y esas mujeres son extraordinariamente importantes igual que las que hacen el punteo electoral, que las que llevan la comida. La persona más importante del colegio sí es la que cuenta, pero más importante que el que cuenta es el que le lleva la comida al que cuenta. Que si el que le lleva la comida, el que cuenta no, no, no come, está enmayado y se va a ir para su casa
7: temprano. ¿Y, y qué diferencia hay entre esas damas populares que tú encuentras y lo que es la organización de mujeres populares que tú contribuyes a desarrollar? ¿Dónde, dónde estuvo el cambio? La,
2: las damas populares eran... Eh, diablo, aquí me voy a meter en problemas, pero pues para la leche queda la vaca, ¿verdad? Eh, las damas sí, sí. populares eran... Eh, las esposas de él, las hijas de él, sí. las, las sobrinas, las alejadas eh, que contribuían más bien eh, con algo importante pero que era con, con dinero, ¿verdad? hacían actividades de recaudación de fondos eh, donde no todo el mundo podía ir porque no tenían la capacidad económica y nosotros eh, junto a, a mujeres como Adas Kere que en paz descanse, que cuando yo salgo se convierte en la presidenta de las mujeres populares, una mujer de, de, de barrio obrero, una mujer extraordinaria. Eh, le damos ese toque de, vamos a decir, popular de a pie. Había espacio para todas. Había espacio para la esposa del médico, para la doctora, pero también había espacio para la que trabajaba en un Burger King como para la que era maestra. No, y, y no había distinción dentro de la organización. No se, no se permitía, eh, no permitíamos.
7: O sea, tú que no había jerarquía clasista.
2: No, no había jerarquía clasista, correcto. No había, y, y, nos tomó, y nos tomó un tiempito eh, y nos tomó eh, algunas peleas internas dentro del partido popular porque no solamente eso la organización emitía pronunciamientos ¿verdad? y yo no era candidata a nada y eso usualmente la presidenta de las mujeres populares la que la que eh, a la que yo sustituí fue a González imagínate esos zapatos ni siquiera se pueden tratar de llenar eh, pero pero usualmente era alguien que ya era eh, una persona conocida dentro del partido popular así que yo me lanzo en el 2000 8, eh, y corro por acumulación para la Cámara de Representantes en ese año entró el compañero Jorge Colbert por eh, minoría, por ley de minoría y de los 11 representantes que entraron yo entré número 11 <ríe> 11 wow. que recuerdo eh, que yo estaba con una persona esa noche y le dije si yo entro por minoría no no voy a aceptar yo no voy a entrar por minoría eh, y al otro día cuando me levanté por la mañana, pues quedé 11 de 12. 12 fue el compañero Jorge Colbert que entró por, por minoría. Y yo, te dije que venía de la extrema derecha del Partido Popular, me encuentro me encuentro con un Luis Fortuño, me encuentro con una ley 7.
1: Eh, 2009.
2: 2009. Y, y me encuentro en minoría. ¿Y qué tú haces en minoría? Usualmente no no puedes hacer mucho ¿vale? eh, así que yo me dediqué a escuchar las voces que llegaban al capitolio avisa cuando tengas que, que ir un break y
1: Va, vamos ahora mismo una una pausa y regresamos con Camilo. y
2: regresamos con esas voces
1: <risa> eso es Juego Cruzado por Radio Paz
5: 810 AM mamá se merece lo mejor y Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta Histórica y Santuarios España y Portugal del 28 de abril al 13 de mayo del 2023, en España visitaremos las ciudades de Madrid, Trujillo, Mérida Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia Barcelona y Zaragoza, con excursiones a monumentos, plazas y castillos más importantes, en Portugal visitaremos Lisboa y Fátima con su impresionante Basílica el viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hotel 4 estrellas, todos los desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús con aire acondicionado impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación del viaje, ruta histórica y santuarios de España y Portugal, llama a Culture Travel al 787-569-2901 y 787-454-2025 Comparte y celebra con mamá esta gran experiencia que te ofrece Oro 92.5 FM Nos reservamos el derecho Derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cultur Travel, licencia 152AV90, llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 25 de febrero a la una de la tarde en la parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana, número 150 Guaynabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar. 12.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos amigos y amigas, como todos saben, estamos con un privilegio para todos nosotros. estar con Carmen Yulís, Carmen Yulín Cruz Soto. Voy a decir los dos apellidos, pero todo el mundo la conoce como Carmen Yulín y algunos Yulín. Así que un privilegio tenerte aquí nuevamente. La palabra la tiene Manolo Rivera.
9: Eh, gracias Ignacio y saludo otra vez a Carmen Yulín. Eh, mira, es que dices muchas cosas muy importantes y muy interesantes. Tú sabes que la autonomía o el autonomismo uh -huh. es un concepto muy manido ¿verdad? en el centro político del país desde el último tercio del siglo XIX. Entonces, tú dices que fuiste presidente presidenta de la eh, Estudiantes Universitarios Autonomistas. Autonomista en Boston University. ¿Y por, qué, eh, ¿Y por qué el autonomismo en ese contexto era de derecha?
2: Bueno, porque el, el autonomismo en ese contexto significaba desarrollar el ELA sin cambiar la relación territorial. ¿verdad? Eh, yo sé que algunas personas quieren colorear eso con un color distinto pero desgraciadamente Puerto Rico es una colonia un territorio de los Estados Unidos y cuando uno quiere cambiar un poquito de aquí y un poquito de allá sin cambiar esa potestad plenaria que tiene el Congreso sobre Puerto Rico estás cambiando de maquillaje pero pero la, la, la situación es exactamente la misma ¿verdad? Eh, y, y en ese momento yo honestamente creía que lo que hacía falta eran algunos poderes adicionales, eh, porque no concebía a Puerto Rico como una colonia. Eh, concebía que Puerto Rico había tenido y había logrado un nivel de gobierno propio desde el 1952, que lo logró, eh, y que ese nivel de gobierno propio... Era suficiente para que Puerto Rico tuviese una relación digna con los Estados Unidos. Eh, Ignacio va a decir: bueno, va, 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 va más o menos bien, va más o menos. Bien. Más bien,
1: tiene un buen pasito.
2: Así que yo yo, yo concebía eso. Eh, y, y ahora, cuando empieza en esta parte, vas a ver por qué el, por qué el cambio. Eh, unos dicen que vi la luz, otros dicen que she went to the dark side, ¿verdad? Eh, yo empiezo, eh, Ignacio, a, a escuchar a un país en contra de la ley siete y sobre todo a los sindicatos del país en contra de la ley 7. Y un día, creo que era marzo 5 o marzo 7, yo llego al Capitolio, me encuentro con Charlie Hernández, hay una carpa allí de la SPU, el sindicato puertorriqueño, eh, se me olvida la, la U de, de sé algún compañero de de la Unión nos está escuchando que me, que me texté al 787-407-7779 que sigue siendo mi número eh, y yo dije yo voy a ser solidaria me voy a poner una t-shirt era y nació un, un, muchos pescaditos chiquitos que hacían uno grande y se comían al grande sólido o sea la cosa de que en la Unión está la fuerza y cuando voy a tratar de entrar al Capitolio una funcionaria electa me niegan la entrada al Capitolio la policía del Capitolio. Pero bueno, mire cómo. Y me dice, yo, de una manera de esa que las mujeres reconocen que es eh, irrespetuosa, bueno, si se quita la camiseta, yo la dejo entrar. Y en ese momento llega esta muchacha, eh, voy a decir el nombre del banco porque ya no está, con una camisa que decía Doral Bank, eh, en, en la camisa, una polo shirt, que estaban haciendo una una de estas cosas de mercadeo para que la gente se inscribiera en el banco y la dejaron entrar yo digo pero espérese, cómo usted me va, no me va a dejar entrar a mí que soy funcionaria electa con esta T-shirt y usted la va a dejar entrar a ella? ahí hubo un forcejeo eh, y yo me pequeñita como soy entré entré y verdad me me pidieron eh, me pidieron 20 excusas en el hemiciclo, que eso no podía pasar, etcétera Yo no pensaba entrar al hemiciclo con la T-shirt, era entrar al Capitolio con la T-shirt. Entonces, ese viernes había una manifestación y yo voy a la manifestación. Y pido que si sí pueda ayudar y me dicen que pueden repartir T-shirts. Y ahí eh, empezó mi caminar a través del, del país, mirando el país desde los ojos de hombres y mujeres que eran de todos los partidos políticos, pero que se unían en la FCT en la SPU, en la SPT, en la UGT, etcétera, Y se unían para un objetivo en común. Y, y, y entonces uno empieza a ver las injusticias y empieza a ver la desigualdad. Y ocurre algo en septiembre 23, y se los digo y también se me. Y es que yo. Estoy llegando de una actividad política en algún sitio en Puerto Rico, no me acuerdo, y empezamos a escuchar en otra emisora de radio que a Filiberto Ojeda no solamente lo han herido, sino que lo están dejando desangrar.
1: Sí, me acuerdo ese día como ahora?
2: Y yo, en mi mente de persona conservadora y derecha, pienso no puedo decir la palabra, pues con ñ, ¿Por por qué? O sea, lo mataron en septiembre del 23 para darnos un mensaje. Ellos sabían dónde estaba.
7: Es un escarmiento lo que
2: te Sí, un, ellos sabían dónde estaba. Lo podían haber cogido preso el 24 o el 25, pero no. Lo hicieron el 23 para enviar un mensaje.
9: Y que no fue un arresto, fue un asesinato.
2: Exacto. Y no fueron a arrestarlo, fueron a asesinarlo. ¿A
8: asesinarlo?
2: Entonces yo recuerdo como en esa emisora de radio alguien describía, no recuerdo quién que lo habían llamado de la escena y que la sangre de Filiberto bajaba por los escalones de la puerta principal y efe, efectivamente luego se constata que así mismo fue entonces esa noche yo empiezo a decir ¿cómo es que la nación más poderosa del mundo va a acoger a una persona ¿qué significa esa persona? ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que usar tanta fuerza contra un solo ser humano. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa ese ser humano que merece la fuerza y la ira sin entrar a lo que hizo Filiberto, etcétera, verdad? Yo no, yo no estoy. Eh. Y entonces esa mirada y ese caminar por el país. Se me, se me empieza a dar desde una óptica distinta. Y recuerdo que coincido con Julio Muriente en un piquete. Entonces llegué a los piquetes y todo el mundo, ¡ah, aquí no vengan los políticos! Yo pues me quedaba calladita, piqueteaba. <risa> y Julio Muriente me dice. Tú no te has dado sí, cuenta. Y
7: coleccionaba las camisetas.
2: Y coleccionaba, todavía las tengo. Todavía <risa> las tengo. Sí, no, no, no tengo de, todas. Yo tengo, yo tengo 173 camisetas no. de 173 protestas, vigilias, huelgas a las que yo eh, participé apoyando, nunca de primera instancia, apoyando en un solo cuatrienio. Y wow. conozco el país desde otra perspectiva. Me convierto de una representante de un partido a una funcionaria electa de un país y la gente cuando iba a piquetear a la cámara utilizaban el baño de mi oficina, sacaban copias de mi oficina como se supone que es, ¿verdad? uno está ahí para servir al pueblo y conocí otro Puerto Rico un Puerto Rico distinto, un Puerto además, Rico desigual
7: además que yo creo que en el caso tuyo Carmen Yolín, y quizás estoy hablando por, por experiencia propia tiene que haber sido un elemento de radicalización en tu pensamiento que te dieras cuenta que esa gente que eran los ogros y los peligros en el discurso uh -huh. realmente era gente sensible gente humana y gente que tenía un espacio de comunicación contigo porque yo recuerdo eh, la, la gran relación de amistad que tú estableciste con personas como Noel Colón Martínez que me imagino que, que de la misma manera que tú le ayudaste a él a comprender una perspectiva particular de una generación distinta de populares a las que él conoció también tú pudiste ver en él un tipo de independentista distinto al que te hicieron creer que era el independentismo yo, en el país
2: yo, yo aprendí la palabra alianza y el concepto de alianza de boca de dos personas Don Noel Colón Martínez y William Miranda Marín. Eh, y con Don Noel tenía conversaciones continuamente, por teléfono, eh, en persona. Nos íbamos al Canario, al, al Mozán, a Roja Bichuela, viste una raja de aguacate. Eh, y una de escopos que tú sabes hay que hay que, hay que, <risa> <risa> hay, hay que tratar y entonces yo, yo y me, que me que
7: nadie podía decir que estuvieran bebiendo porque allí no, se, no se vendía la bebida
2: y, y, y eso es cierto e, e, eso esa radicalización que en realidad no es radicalización es un, un abrir de ojos de yo decir espérate cómo es que en este país hay tanto dinero y hay tanta gente que no puede ¿Cómo es que, que no puede mantener a su familia? ¿Cómo es que en este país hay una tarjeta de salud y todavía hay gente que tiene que hacer eh, bingo, <coughs> eh, vender flanes para poder pagar por una quimioterapia o una radioterapia? Y, y Julio Muriente, en uno de esos piquetes, me dice, pero ne, nena, ¿tú no si me dice nena ahora le doy un beso, nena, pero tú no te has dado cuenta que en realidad tú vives en un país donde tú no puedes escoger nada. Yo me quedo mirándolo y me hace este relato que lo voy a hacer muy rápidamente. Tú te levantas, suena eh, la radio y las estaciones de radio son aprobadas por la FCC, Federal Communications Commission. Tú te tomas una taza de café y el abono que se pudo usar y el precio del café, de la, pero el abono es por la FDA lo mismo, la pasta de dientes, te montas en un carro, solamente puedes comprar un carro que puedes traer aquí en un barco americano o sea que decida la gasolina que tú utilizas, es una gasolina distinta a la de Estados Unidos permiten una concentración distinta de azufre por lo tanto, y así y me, me hizo el, el mi vida entera y vuelves y te acuestas a dormir, apagas la luz y apagaste la luz, y el combustible que se compró pues, y yo dije, anda pal, ¿verdad?, y ustedes terminan la otra palabra. Entonces, me doy cuenta que hay espacio para hablar con la llamada derecha y que hay espacio para hablar con la llamada izquierda. Yo no he conocido a ningún niño que diga, cuando yo sea grande, yo quiero vender drogas en el punto de drogas, o cuando yo sea grande yo quiero vender mi cuerpo para sacar dinero no eh, 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 la vida le pone a algunas personas unas bendiciones y a otras no no se las da y entonces yo empiezo a mirar ese país que se pone esas camisetas más allá de las diferencias políticas porque quieren un Puerto Rico mejor ¿y qué lo divide? lo dividen los partidos políticos lo divide esa esa manía de, de, de que, que hay muchos políticos en Puerto Rico que la saben muy bien de dividir y vencerás, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, es más, qué, ¿qué se convirtió en más importante para mí? Eh, la idea radical de que todo el mundo tenía derecho a ir a la universidad y que la universidad debería ser gratis. ¿Qué cosa? Pues sí, el el Head Start es gratis el Early Head Start es gratis verdad. la escuela en Puerto Rico es gratis en Estados Unidos, en la nación esa que, que, en la que yo vivo, en la que yo parí porque mi hija nació en Estados Unidos y en la que yo admiro muchas cosas, lo único que no admiro es que mantiene una colonia eh, y nos mantiene a nosotros como colonia verdad. Eh, pero, pero en la nación americana en muchos lugares los niños pagan Ignacio para poder almorzar en las escuelas públicas y si no pagas, no puedes almorzar en la escuela pública. Entonces me empiezo a dar cuenta que Estados Unidos no es Disneylandia, que es un país con una gran tradición, pero con unas grandes luchas. Y que Puerto Rico no es lo peor del mundo, ¿verdad? Y, y, y yo lo digo con mucho dolor. A nosotros nos enseñan que el toro más grande, el fuerte, ¿verdad?, es el americano, por eso es el hosco ¿verdad? Que, uh -huh. que, que la galli, el gallo más grande es el, el americano, pero la cucaracha más grande es la boricua, pues no. Ah, 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 no.
8: La había pensado eso Sí, la, la,
9: mira, y, eh, perdóname. No, no, dale. dale. Que te Continúa, que, sí, muy brevemente, es que yo eh, te oigo hablar de alianzas y te oigo hablar de cómo es que eh, se puede trabajar con la llamada derecha y con la llamada izquierda, yo recuerdo muy bien. Eh, ...a Juan Mari Brás... ...cuando empezaba en un programa que se llamaba Impacto... Yeah. ...que lo animaba Celeste mm -hmm. Benítez... ...Andrés Salas Juan Manuel García... ...y eso era por allá los domingos... ...como para el año 80, 81 por ahí... ...que Juan decía una cosa lo más interesante... ...él decía hasta que yo no empecé a salir todos los domingos por televisión la gente me tenía un miedo horrible y hasta me deseaban la muerte hasta me amenazaban de muerte en la calle ahora han visto que yo no soy ningún ogro y que yo no soy ningún monstruo que como niños, ¿verdad? y podemos hablar de un montón de cosas, ese es Juan Maribras un individuo que le pusieron bombas en su hogar para asesinarlo
7: y a su familia pero y por supuesto que pagó la con, vida, con la vida de un, vida de un hijo pero tam también hay que tener presente en la forma como ustedes están hablando de que este es el único país en el mundo donde lo que es izquierda, centro y derecha se define a base claro, de estatus sí. en todos correcto. los demás países es a base de posiciones de clase sí. que uh -huh. se defienden entonces en ese sentido pues eh, seguir insistiendo en que ser independentista izquierda claro. pues no es correcto porque yo por ejemplo conozco abogados profundamente independentistas pero son patronales y claro. conozco múltiples trabajadores que en la línea de la lucha de clases dan más allá del 100%, pero son PNP. Sí, y dentro bien. de los PNP, gran parte de ellos son del sector de Chats. Entonces, en ese sentido, tú no puedes estar hablando de izquierda, centro y derecha Con el estado. a base del estatus, sino que tú tienes tú. que ubicar el centro, izquierda y derecha en términos de clase social.
2: Pero es que es el miedo. Y entonces, en ese miedo. sentido,
7: en ese sentido yo creo que una aportación eh, que tú hiciste en ese periodo que estás describiendo es cómo vincular una estructura política que se había marginado de la clase social que fue sobre la base de la cual se montó en los años 30 y 40 volver a procurar a través de las comunidades, a través de la vinculación con los sindicatos ese contacto que se había perdido. Entonces quería traer eso porque si seguimos hablando de izquierda, centro y derecha a base del estatus no, sí. no, no tenemos no vamos para salida nada. fuera del plan. Estamos de acuerdo.
2: Y una de las cosas es que el miedo, ¿verdad? Por cierto, me dice eh, Compi, Servidores Públicos Unidos, o sea, la, la SPU. Servidores
1: Públicos Unidos. ¿SPU?
2: La SPU. No. Eh, eh, una de las cosas bien importantes era que cuando yo digo que conocí al país desde una perspectiva distinta, es que también me doy cuenta, yo fui estuve en minoría cuando la comisionada residente ahora fue presidenta de la Cámara. E hizo lo que se llamaba el caucus de la mujer y ahí estábamos todas las mujeres de todos los partidos políticos eh, en la cámara en la cámara de representantes y una de las leyes que eh, yo propuse en el caucus de la mujer que lo acogió el caucus de la mujer fue una orden ejecutiva de Aníbal Acevedo Vila en la ley 99 del 2009 eh, que es la ley que dice que cuando usted en una relación de violencia doméstica amenaza de muerte o el daño corporal eh, es eh, eh, nunca hay que minimizar un daño corporal, pero el daño corporal eh, eh, es puede hacer que la víctima termine muer muerta o muerto, pero casi siempre muerta, desgraciadamente. Eh, se, le, se le impone un grillete electrónico. ¿no? Eso era eh, una orden ejecutiva de Aníbal y se acoge como una pieza de legislación que yo radico, la acoge el caucus de la mujer y hacemos una conferencia de prensa donde la presidenta de la Cámara, en aquel entonces Jennifer González dice, la compañera representante también Julin Cruz es la que va a, a hablar, o sea, se, se puede eh, se puede llegar a unos entendidos pero la gente tiene que saber dónde uno está parado siempre y, y eso es algo que para muchos en el Partido Popular es, es algo que yo tengo malo y para mí y mi madre y mi abuela es algo que tengo bueno, que es que digo las cosas eh, de frente. Ah, que a veces pude haberlas dicho quizás eh, con un poco más de, de sabor en vez de de, de de firmeza, en vez de enfogonamiento, sí, ¿verdad?, eh, a veces se cansa uno de decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo, yo admiro a la gente que lleva cientos de años con el mismito discurso, porque Dios mío, ¿verdad? Eh, pero, pero entonces me doy cuenta, Ignacio, que todo eso ocurre en San Juan, todas esas protestas ocurrían en San Juan en aquel cuatrenio, excepto la del primero de mayo que fuimos a Junta.
7: Eh, y, y bajo y una, lluvia, bajo una
2: lluvia torrencial que aquello era y entonces Allá el
7: pueblo de Ignacio. Yo, de tú eres de junta ay no la sabía la la también.
2: Pues, pues, y entonces empiezo a darme cuenta de que el país es más importante que el partido el país lo voy a repetir es más importante que el partido
7: es que el país es el todo, el partido es eso, un partido. Una parte. Una parte.
2: Pero, pero no siempre es así, ¿verdad? Hay para algunos eh, que el partido, cualquier partido es más importante que el, que el país. Y entonces, eh, digo, desde toda la vida yo quería ser tal, tal de esa de San Juan. Imagínate cómo lo decía, tal, tal de esa. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía de frente era cuando era pequeña, o sí la Calderón pero era a Doña Fela ¿verdad? Eh, Doña Fela que pues nunca fue alcaldesa, por cierto, vamos a decirlo bajito le decíamos alcaldesa pero el primer alcalde electo de San Juan es Carlos Romero Barceló eso es, es duro de tragar
1: Administradora. ella era administradora, le
2: decíamos alcaldesa y, y, y para mí será la eterna alcaldesa porque es, la, es, es el ejemplo de lo que es servir, ¿verdad? y darse a la gente, y estar ahí. Yo, el gobierno no es para abusar del que tiene, pero es más para apoyar al que no tiene. Eh, y entonces, yo creo que es, es importante varias cosas que ocurren cuando yo corro para la alcaldía de San Juan, eh, que son importantes y que son eh, distintas, por lo menos en la política moderna del país. Número uno, yo soy la primera persona divorciada, electa a la alcaldía de San Juan. Eso es importante porque ambos contrincantes en ambas campañas que yo gané eh, utilizaron la situación de la familia, verdad, de que ellos tenían familia y aparecían con su esposa y sus hijos y yo no tenía familia, como si el ser divorciado no eh, le pone a uno cuatro eh, ojos en vez de dos ojos, ¿verdad? Esa
7: misma campaña se le hicieron a Don Roberto. Exacto. Sí,
2: sí también.
7: Y
9: se habla de que cuando vas a rehacer tu vida, pero si mi vida no está deshecha.
2: Exacto, exacto. Eh, y entonces, ¿qué problema tendrá esta mujer, ¿verdad? Que, que, se, que se tuvo que divorciar. Ninguno, que el amor llega y el amor se va. Punto. Es bien sencillo, no es complicado. Número dos. Yo firmé 21 acuerdos colaborativos, de los cuales el 90% de esos acuerdos colaborativos se cumplieron. El 10% no se cumplió. Esos acuerdos colaborativos estaban no solamente en mi comité, sino en, en el vestíbulo de la Casa Alcaldía, para que supiéramos todos que a eso era lo que nos debíamos. Ese era el plan de trabajo, no había que buscar otro plan de trabajo. Pero dentro de esos acuerdos colaborativos yo firmé tres acuerdos colaborativos extremadamente importantes y cada vez que lo firmaba alguien dentro del Partido Popular me decía vas a perder las elecciones uno fue con la comunidad LGBTTQI vas a perder las elecciones otro fue eh, con eh, la comunidad dominicana y otro fue con el MUS con el movimiento Unión Soberanista y allí con, con Doña Belén, en paz descanse, firmamos el acuerdo colaborativo. ¿Qué era lo importante de esos acuerdos? Es que era, vota por mí, no porque yo soy linda, que algunos dicen que lo soy, otros que no, no porque soy simpática, que pasa lo mismo, sino porque coincidimos en un programa de gobierno. Y eso está en blanco y negro por escrito. Y si yo no lo cumplo, tú me sacas el papelito en bueno, cara. ¿Cuándo fue con Rosabel? Con Rosabel, perdón, con Byron, Rosabel. Sí, padre. Byron. Eh, y Y entonces, otro, que no lo voy a decir yo, dilo tú, que yo creo que fue bien importante porque sienta las bases para lo que ocurre luego en la pasada elección del apoyo de la CIU eh, a el, el movimiento Victoria Victoria Ciudadana, pero te estoy viendo que estás mirando para allá, que son necesitamos las, un break
1: son las seis vamos a una pausa y continuamos obviamente con la compañera vamos a... Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: Feligreses del Área Metropolitana ¿Sabías que la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Atorrey Te ofrece su última misa Los domingos a las 8 de la noche Sí, hermanos, a las 8 de la noche Todos los domingos Última misa de domingo En el Área Metropolitana Ven para encontrarnos Con Jesús Eucaristía En la parroquia Nuestra Señora de Fátima Avenida Muñoz Rivera 608 Frente al Centro Centro Judicial de San Juan, amplio estacionamiento y vigilancia privada. Te esperamos.
8: El ángel del Señor anunció a María.
2: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
8: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Regresamos, amigos, amiga. durante la pausa, hubo aquí un intercambio, lo más interesante. Eh, <risa> si Alejandro, las pausas se escucharon. Entre Alejandro y Carmen Yulín, usted tiene la palabra.
7: No, no, estábamos hablando básicamente de dos asuntos, uno que lo tocamos hace un rato y uno nuevo que le presento a Carmen Yulín. Eh, sí es importante que Carmen no Yulín para que no, el público se ubique en la perspectiva tuya de trabajo de cara a las elecciones donde tú le disputaste la alcaldía de San Juan a Jorge Santini que en aquel momento eh, fue muy cercana a la fecha en que se resolvió un caso por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que se conoce como el caso de Citizen United uh -huh. que es el caso que plantea que las corporaciones como personas jurídicas tienen el mismo derecho que tienen las personas naturales de apoyar partido o estar en contra de partido apoyar candidatos o estar en contra de candidatos y aportar económicamente eh, yo recuerdo que a raíz de eso se dio un taller, un seminario donde participó eh, la UGT que es la Unión General de Trabajadores y el Sindicato puertorriqueño de Trabajadores con gente de la Service Employees International Union, porque esas dos locales están afiliadas a la Service. Correcto. Y entonces trajimos eh, esa preocupación y de ahí empezó a evolucionar si sería bueno llevar un pleito. Ah,
2: pero tú, tú estuviste, fíjate, no, no lo sabía hasta ahora, tú estuviste en esa conversación.
7: Eh, de llevar un pleito basado en Citizen United para entonces eh, declarar inconstitucional disposiciones de la ley 45 de Rosselló donde precisamente establece que bajo el criterio de solicitud de desertificación un sindicato que apoyara un partido o hiciera campaña contra un partido apoyar un candidato o hiciera campaña contra candidato eso la base para pedir la desertificación del sindicato entonces sobre la base de eso se planteó la visión que tiene la Service de cómo los sindicatos deben ir ganando poder político, pues llevar el pleito y con el apoyo de la, a nivel central de ellos en su sede en Washington, pues se trabajó el pleito que lo lleva el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y la Corte Federal aquí resuelve la inconstitucionalidad de esas disposiciones, circuito confirma la Corte Federal ...y Supremo se niega a revisar la decisión... ...por lo tanto, esas dos disposiciones... ...que tiene la ley eh, 45... ...se declaran inconstitucionales... ...eso le permitió... Eh, ...en tu caso en particular... ...tener un apoyo extraordinario... ...en la etapa final de tu campaña... ...frente a Santini... ...donde tú eventualmente prevaleces... ...pero en esta ocasión... ...de las últimas elecciones... ...las que se llevan a cabo en el 2020... Pues también trató de cuestionarse el apoyo que el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores le dio a los que hoy son eh, o eran candidatos por parte de Victoria Ciudadana. Y la realidad es que se logró dos senadores, dos representantes. Claro. Casi se gana el Distrito 3 con Eva Prado. Y básicamente el día de las elecciones ganó Manuel Natal. Después con los encamados pues lo, lo descarrilan, ¿no?, como posible alcalde de San Juan. Y yo creo que eso es importante que se ubique para los trabajadores que vean que eso es importante, porque en el proceso, el quid pro quo fue que eventualmente, tú siendo alcaldesa... Bueno,
2: no hubo quid
7: pro quo. No, pero en términos objetivos... Eventualmente tú, desde la alcaldía, viabilizaste con la Asamblea Municipal de San Juan una ordenanza que habilitó la sindicación de los empleados del municipio de San Juan que prevalece al día de hoy y es el único municipio donde hay sindicatos. Y de
2: hecho, y de hecho eh, fuimos cuatro veces a la Corte, porque otros sindicatos nos llevaron a la Corte. El municipio defendió su derecho a... Eh, tener cualquier relación con sus trabajadores. Eh, yo, y llegó a la Corte Suprema de Puerto Rico y eso se validó. O que eh, el municipio de San Juan es el único municipio unionado cuando en Estados Unidos, se lo digo a mis compañeros del Partido Nuevo Progresista y a mis compañeros del Partido Popular que miran para el norte. Estados Unidos, los empleados municipales están unionados.
7: No, bueno, hay un sindicato que es de empleados federales, estatales, municipales y de condados. Correcto. Y,
2: y en Estados Unidos, las uniones pueden tomar decisiones en términos de apoyar a un candidato presidencial, senatorial, etcétera. Así que eh, a, aquí, eh, por un lado, queremos eh, decir que que queremos ser, ¿verdad?, algunos quieren ser, pero todos quieren ser distintos, ¿no? De
7: hecho, allá una porción de la cuota que paga el trabajo va dirigida a alimentar un fondo eh, que para los political action committees de los sindicatos, de los sindicatos. Para, para impulsar cambios y transformaciones. Y
2: otra cosa que pasa en Estados Unidos, que, que yo no entiendo por qué no pasa en Puerto Rico hasta ahora, es que una persona puede ser candidato por dos partidos políticos, por ejemplo Alexandra ocasio Cortés abiertamente ha dicho que ella votó por Biden, no bajo el Partido Demócrata, sino bajo el Working People's Party en Nueva York así que no esta cosa de las alianzas electorales, no es una cosa rara de el tercer mundo para los que crean en eso o de los países socialistas y comunistas Estados Unidos eh, la ciudad de Nueva York si hay algo más eh, cercano a los puertorriqueños que eso permite la coaligación de candidaturas y el Partido Popular bajo la presidencia eh, de bueno, de Luis, Luis Vega Ramos radicó el proyecto y, y creo que Luis Raúl Torres fue coautor del proyecto presentó el proyecto de coaligación de candidaturas se aprobó en la Cámara y se quedó engavetado en el Senado, por eso es que yo no entiendo por qué él, este Partido Popular de hoy no se enfrenta a su propia historia y vuelve a radicar ese proyecto
7: pero, pero ahí me ponen las cosas como un bombito al pitcher <risa> <risa> en términos de la siguiente pregunta en el momento en que se está hablando de posibles acercamientos entre organizaciones políticas partidistas como es Victoria Ciudadana, como es el Partido Independentista puertorriqueño, junto con organizaciones de la sociedad civil, como es Vamos, junto uh -huh. con sindicatos, grupos ambientalistas, para crear una masa crítica que se llame Alianza País, para ir a las elecciones próximas. ¿Tú, eh, en particular, te sientes convocada por esa propuesta? Sí este pues dame más, más <risas> elementos en la explicación de sí
2: eh, sí, primero porque mi, mi puesta en escena en, en la política puertorriqueña una vez que fui electa me llevó a ese camino me llevó al camino de las alianzas me llevó al camino de, de decir eh, en qué tú y yo coincidimos eh, yo tengo un compañero de una unión no, no voy a decir el nombre pero que si está escuchando va, va a reconocer su expresión dice esto es como si tú y yo fuéramos de aquí a Mayagüez y tenemos 10 losetas a llegar a Mayagüez y yo te puedo acompañar hasta la Loceta número 5 y a lo mejor si me puedo hasta la 6 pero después de eso pues tenemos que coger caminos distintos no y, y esas convergencias basadas en un plan de trabajo no el voten por yo y después bregamos se acabó en Puerto Rico y el que todavía esté pensando eso está pensando mal el, el país, después de María, cambió. Yo, yo no sé cuántos políticos han internalizado eso.
7: Bueno, en el Partido Popular hay algunos que ven esa propuesta como algo casi diabólico. Sí.
2: Demoníaco, no, demoníaco, demoníaco. Demoníaco, o esas son expresiones del que, que ha hecho el presidente el presidente de la Cámara, eh, eh, compañero y amigo Tatito, Tatito Hernández. Yo, yo lo veo como... El, el paso hacia el Puerto Rico que necesitamos. Y el paso hacia el Puerto Rico que queremos. Eh, si tú miras la historia del Partido Popular, ¿verdad? Eh, a veces los populares se molestan conmigo porque yo digo Pantier y Libertad y la libertad era la independencia. No, no era otra cosa, compatriotas, era la independencia. Luego Muñoz cambia, ¿verdad? Y del Partido Popular sale el Partido independentista puertorriqueño. Y, y pues viene la ley de Mordaza y algunas cosas de las cuales en la historia del Partido Popular son momentos duros y dolorosos, ¿verdad?
7: Pero en eso hay dos vías principales para trabajar en esa dirección. Una desde adentro, la otra desde afuera. En el caso, por ejemplo, de Luis Raúl, uh
1: -huh. que se
7: ha planteado este, esa disyuntiva ...tomó la decisión de hacerlo desde afuera. Bien. ¿Quién es Luis Raúl? Luis Raúl
1: Torres.
7: El que es representante por el precinto sí. 2.
1: Okay.
7: Que, que es el castado... En, ...empuñando la bandera... ...frente a Luma... ...frente a los procesos de privatización... Eh, y, ...y ha tenido que hacerlo desde afuera... ...porque adentro... ...no le dieron el espacio necesario. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de, de cómo hacerlo... pues ...lo está haciendo como lo hubiera hecho desde adentro, pero en esta ocasión desde afuera. Entonces, dentro de... O sea, no tienes que entrar a discutir cuál es tu futuro próximo, inmediato, a mediado o a largo plazo, pero pienso que esas son las dos eh, vías para poder este empujar eh, la propuesta que tú nos
8: estás planteando.
2: Y, y, hay, y hubo un momento, y estoy de acuerdo contigo, y hubo un momento que yo entendí que uno podía tener un piecito adentro y un piecito afuera.
7: Problema, eh, cuando uno baila con dos personas a la vez, una de las dos le pisa. Una los pies.
2: de las dos le pisa los pies, verdad? <risa> eh, eh, eso, eso número uno y número dos. Entonces tú te tienes que preguntar si tú estás en el servicio público que no es solamente ser electo. O sea, todas esas organizaciones comunitarias están en el servicio público, en su, en su expresión más amplia. ¿no? Pero si tú estás porque quieres un mejor país o si tú estás porque exclusivamente quieres un puesto político. A mí hay veces que personas me acusan de carrerista político. Yo digo, pero señor, qué carrerista político. Si de la número once... Cuando corrí por acumulación la primera vez, cuatro años después, fui la persona que más votos saqué la noche de las elecciones. Después en el recuento Luis Vega me pasa por 50 votos. Pero la noche de las elecciones yo soy la que más eh, salgo. Y no es secreto que el Partido Popular no quería que yo fuera la candidata de San Juan, ¿verdad? Eh, porque yo soy soberanista. Eh, creo en la libre asociación. Y creo que la forma de desarrollar el ELA es en su expresión de la ley internacional que es la libre asociación.
9: Sí. Bueno, eh, yo lo que le preguntaría no a lo mejor a ti, sino a cualquier otro popular es muy cándidamente cuántas recortas le quedan al Partido Popular y si va a seguir siendo un partido o si está haciendo una especie de alianza táctica eh, o tácita con el bipartidismo. Porque me parece que hay una fusión de, de del proyecto eh, país, pero hay una fusión tácita entre los dos partidos de mayoría que se están convirtiendo en uno solo. Y la pregunta que yo le daría al Partido Popular es ¿a qué mayoría quiere pertenecer? ¿Cree que tienen la misma puede tener la misma mayoría de hace 30 años? ¿O, o se está eh, 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 se desinflando? en una minoría que sin lugar a duda es la minoría que pone ahora gobierno ¿verdad? Uno, una gente que, que puede ganar con el 33% de los votos ¿sabes? Eh, ¿y qué va a ser el Partido Popular? Eh, ¿y, ¿y cuánta gente queda adentro o afuera que pueda compartir esa alianza de país? esto uno cuenta con eso y la realidad es que esto se está polarizando ¿verdad? uno no quisiera que, que se tardara mucho pero esto tiene que resolverse ya y el Partido Popular pues tiene una llave no es que tenga las llaves tiene una llave importante
2: no, y, y ciertamente cuando vemos eh, los tres personas que están corriendo ahora mismo para presidir el partido popular, el representante es Manuel Ortiz, la alcaldesa de Morovi eh, Carmen Maldonado, el alcalde de Villalba, Javier Hernández vemos tres personas eh, buenas, buenos servidores públicos, personas con muy buenas intenciones eh, que creen eh, que el Estado libre asociado hay que defenderlo. La colonia no se puede defender. Defender la colonia es como el esclavo que dice, yo tengo un buen amo porque me da una comida al día y una paliza a la semana. Tú tienes un mal amo porque no te, te da todos los días y te da una comida cada otro día. El no hay cosa más natural que querer ser dueño de su propio destino. O sea, tú mira un niño, un bebé en un corral yo no sé si hay corrales, ahora hay unas cosas modernas ahí que las ponen y las cierran los padres, ¿verdad? Se quiere salir, se quiere salir de la cuna, se quiere, ¿verdad? porque porque quiere marcar su propio camino, quiere marcar su propio paso y la pregunta es que yo la cuando yo escucho a los compañeros ahora hacerle críticas al partido popular, me siento reivindicada. Pero cuando yo hacía esas críticas, hace cuatro años, hace ocho años, y otro grupo de compañeros también, nos decían que no éramos populares, que éramos separatistas, que bienvenidos nuevamente al Partido Popular. No, nosotros estábamos viendo ¿verdad? lo que ahora ese sector que están eh, trabajando. Yo no, yo no tengo duda de las buenas intenciones de ninguno de los tres compañeros y está Zaragoza, está Dalmau que dicen que van a correr para la gobernación la pregunta es eh, el cómo ¿verdad? ¿Cómo? cómo yo bajo el precio de la luz lo bajo con otro Numa, con otro Numa Energy o lo bajo devolviendo a manos puertorriqueñas la autoridad de energía eléctrica y convirtiéndola en la autoridad de energía renovable de los nueve mil millones de dólares, nueve billones que ha dado el gobierno federal, ¿por qué no se pueden sacar dos mil millones para ponerle a los puertorriqueños en sus techos placas solares, con batería, ¿eh? con suficiente batería, porque tampoco es para que se vaya la luz y usted lo que pueda correr en la nevera y la estufa nada más. ¿Por qué en Puerto Rico hay sobre mil cuerdas de terreno agrícola en manos del gobierno? ¿Por qué hay que alquilársela a los jóvenes puertorriqueños que dejan sus trabajos para trabajar la tierra? Y ahora mismo hay agricultores a quienes se les está quitando las tierras porque no pueden pagar la finca ...porque se la destruyó Fiona... ...entonces mira... ...yo conozco agricultores que le han dicho... ...que porque la calabaza es demasiado grande... ...el seguro no le aplica... ...o sea... ...¿por qué en Puerto Rico la educación... ...universitaria no puede ser... ...gratis? ...o sea no, no hay... ...excusa para que el dinero... ...que está entrando... Que, ...que es... mira, ...en Alemania... ...los alemanes pagan todavía un impuesto... Para retribución al pueblo de Israel hoy en día. O sea, aquí se nos olvida a veces, y yo lo digo con mucho dolor, que hubo una esterilización forzosa, forzada de las mujeres puertorriqueñas en los años 50.
7: La tercera parte.
2: Y, el, que, y, el, el que hay, y que hay memos diciendo: There are too many. Brown and black and poor Puerto Ricans. This must be stopped. Me del gobierno de los Estados Unidos. Aquí el agente naranja se probó en el yunque. Aquí la píldora contraceptiva se probó en las mujeres puertorriqueñas. O sea, hay, hay los elementos de retribución. De retribución. Una vez a mí me preguntó. Eh, un, un congresista eh, que si yo quería un bailout y me acuerdo que Eduardo Batia estaba sentado al lado mío eh, y, y, y yo contesté la pregunta mal le dije le dije yes verdad lo que debía haber contestado es no I want justice ¿verdad? Yo, yo yo quiero justicia cuando usted pone y de esto sabe Ignacio cuando usted pone soldadito en una tierra que no es suya la invade se queda con ella, pues usted tiene la responsabilidad de, de retribuir todo lo que usted le quitó a, a esa tierra. Y yo tengo, mi hija es nacida en Estados Unidos, mi primer esposo es americano, yo tengo extraordinarias relaciones con personas americanas, no se trata de ser antiamericano se trata de respetar la dignidad de los puertorriqueños y para contestar o para abonar a lo que tú estás diciendo Manolo, la pregunta del Partido Popular es cómo se va a diferenciar porque hoy no se diferencia en su esencia de cómo llegar a aquella tipo de cosas tú no puedes tú no puedes decir en tu en tu asamblea que el Partido Popular esté en contra de la privatización y después que tus dos representantes en la junta voten a favor de la privatización.
7: En los próximos dos años tú vas a estar aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos. Sí, sí. Aquí.
2: Yo estoy aquí, estoy en la, la, un periodo de un par de días al mes. Eh, dando charlas en diferentes universidades eh, en Estados Unidos, por lo menos en este semestre. Pero plantea, sí voy a plantea, estar aquí. El
7: planteamiento que, es que se hizo en algún momento, que quizás es una leyenda urbana y que lo puede aclarar, de que tú tenías la posibilidad de, de una posición dentro de la administración demócrata en los Estados Unidos. Es no, que, no, eso
2: no fue una leyenda urbana. Eso fue, fue correcto. Eh, hubo conversaciones. Y, y uno uno de, yo no yo no yo no soy a registered democrat verdad pero si yo fuese a participar en la política eh, norteamericana sería con con el ala liberal del partido del partido demócrata pero el partido demócrata y, y sigue insistiendo en dejarse eh, secuestrar en Puerto Rico por el el ala estadista y, y no tiene nada de malo pero dígalo abiertamente, mire, nosotros queremos la estadidad para Puerto Rico eh, ¿verdad? porque muchos a mí me decían después de María ¡ah! deja que Puerto Rico sea estado, y yo le decía, pero ¿y por qué Puerto Rico tiene que ser estado? Dios, caramba, you don't want no, yo quiero que el país decida sobre las bases de la verdad ¿eh? porque por ejemplo, el proyecto eh, de, de, llamado proyecto de consenso, no define la estadidad, no le dice a los puertorriqueños que la estadidad es sin comité olímpico.
7: Que tiene
1: que ser sin comité olímpico.
2: Correcto. Pero, pero no vemos a Texas ni a Nueva York, tiene sí. Que
1: tiene que ser así. Pero la, y tiene que tener un lenguaje principal.
2: Pero la comisionada. Lenguaje. pero, la la, pero ¿En la, ¿En la, Sí, pero la comisionada. Eh, candidata a la gobernación Jennifer González dice que no que ahí tendremos nuestro comité ya, ya
7: la pusiste a ganarle las primarias a Luis.
2: bueno yo yo no sé si le gano o no pero es candidata
7: es que hay cosas que
9: pasan antes de que pasen exacto, exacto.
2: <risa> eh, y, y, y es, ese es el problema Manolo que ahora mismo el Partido Popular está en un proceso de indefinición y cuando tú quieres ser mucho para todos Termina siendo poco sí, para
1: muchos.
9: Sí, estar con el Dios, con Dios y con el diablo.
2: Que a lo mejor no, ese no es la mejor, en este lugar no es la mejor pero, eh, expresión.
1: Pero yo lo que veo en el Partido Popular, primero que no hay un líder claro, que tú digas pues, eh, Gandhi en la India, todo el mundo sabe quién es Gandhi. Aquí esto es como difuso, pero todos tienen una particularidad, que son bien conservadores. Algunos le ganan a los conservadores del PNP, son más conservadores, yo los conozco y los puedo... El PNP tiene mucha más gente, clase media, que, que la dirección, estoy hablando, que la élite que manda en el Partido Popular, que son gente de, de condes y, y, ¿cómo se llama? Eh, si son una mujer, tiene... condesa. Condesa.
7: Monárquicos.
1: Monárquicos. Son monárquicos en su pensamiento. Yo, digo, hoy no hemos conocido mucho mejor, porque llevamos un montón de tiempo juntos aquí, hablando o oyéndote a ti. Yo no veo a Carmen Yulín en esas, esa mentalidad monárquica que tiene mucho en el Partido Popular. Tú no encajas ahí, o mejor dicho, ellos no encajan contigo, porque es que esa gente está en el. Bueno, uno en esta mesa, en la mesa de mía, nuestra del de viejo San Juan, dijo que el Partido Popular no hay que cambiarle absolutamente nada. Eso delante de mí, no es que me lo contaron. Pues si no hay que cambiar nada, pues entonces un La vida es bien fácil. ¿Dónde tú encargas en ese momento? No, no,
9: no. Es... Esa era la que yo creía que era la derecha del Partido Popular, pero los autonomistas clásicos, los aquellos que dicen que no hay que cambiar, nada, que ni tan siquiera cosméticos. Que
2: dicen el él es la clásico, clásico. la clásico.
9: Eh, la
7: compra, pero, por ejemplo, en el área donde tú señalas que te ubicas, que es de libre asociación, uh -huh. pues Pasa también como pasa con el independentismo, ¿no? que es como un cajito de piragua donde hay de distintos sabores, ¿no? Entonces ahí tú tienes diálogo soberanista, tienes alas, tienes el mus, este, y hay otros grupos, ¿no?, que, que trabajan sus perspectivas particulares, unos más cerca, unos más lejos, del concepto de libre asociación. Pero yo te pregunto, en tu caso en particular, ¿tú ves la libre asociación como un acuerdo temporal con los Estados Unidos o tú lo ves como algunos libros que hay sobre el libre asociación que plantean de que ese es un pacto que una vez se establezca no puede cambiarse si las dos partes no se ponen de acuerdo?
2: yo lo veo como un, un pacto temporal
7: donde cada cual unilateralmente decide cuándo se sale
2: eh, no no unilateralmente verdad tiene que haber un proceso para eso pero donde donde no se pueda obligar a ninguna de las dos partes
7: a tener que mantenerse. a tener
2: que mantenerse
7: sí porque si uno dejaría ser libre la asociación la
2: asociación no es libre exacto eh, eh, yo siempre digo que la libre asociación es como un matrimonio con eh, se dice eso, con pre con una...
9: Cláusula con de una, la casa.
2: Eh, exacto Exacto. Eh, como no, con, Cuando tú firmas que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y de ahora en adelante. Una con unas capitulaciones. Un matrimonio verdad con, con, una, con unas capitulaciones. Eh, y, y, y yo creo que hay una extraordinaria oportunidad de insertar a Puerto Rico en el, en el motor económico de los Estados Unidos. Eh, siendo aliados No siendo súbditos
9: Desde la soberanía
2: Desde la soberanía, por supuesto No, y, no siendo súbditos Y la pregunta es, y la, me la voy a hacer yo misma Y Carmen Juli entonces, ¿por qué tú no eres independentista? ¿Y por qué crees en la libre asociación? Porque, toda, porque yo soy desesperada Y todavía los votos no están ahí Eso,
7: eso puede ser problema de crecimiento y desarrollo
2: <risa> <risa> No, yo soy desesperada Y todavía los votos no están ahí Y yo y yo, una mis conversaciones fíjate, tú mencionas que ahorita Don Noel Colón Martínez Don Noel jamás me pidió a mí que yo dejara de ser quien era y que dejara de pensar como pensaba él simplemente me acompañó en mi caminar y en mi proceso y, y yo creo que es hora de caminar nuevos caminos, es hora de emprender nuevos caminos, y no lo digo de manera poética es hora de de uno decir oye si, si vamos a utilizar el dinero que que se envía a Estados Unidos para generar una economía que se pueda sustentar pues ese dinero se va a acabar o los o los republicanos de Jennifer González en la cámara lo pueden tratar de quitar ¿verdad? Eh, en noviembre pasado de los nueve mil millones que se le dieron a la Autoridad de Energía Eléctrica, se habían utilizado 45 millones, Ignacio. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir más dinero para Fiona si tienes el dinero ahí? Mira, repártelo entre los alcaldes y las alcaldesas. Va, vamos. Ahora,
7: ahora que mencionas alcaldes y alcaldesas, ¿has mantenido eh, no solamente el oído en tierra, sino vínculos, relación eh, con la asociación de alcaldes o, o con los distintos alcaldes a nivel de isla?
2: Con compañeros alcaldes de, del PNP y del Partido Popular Democrático. Eh, eh, muchos a veces me piden ayuda en Washington, Julín, ¿verdad? Yo tengo grandes relaciones con, con senadores. Si se me pierde este teléfono celular, hay que <risa> mi, mi hermano tiene un botón que lo...
8: <risa>
2: eh, no, lo, 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 como se dice, se le quita todo. Eh, porque hay teléfonos ahí, eh, ¿verdad?, de, de, de personas que son players en el Congreso de los, de los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, soy parte de, de un una organización que se llama el Sanders Institute. Somos 21 personas, eh, que es un, un tipo de think tank, eh, no nos pagan ni nada, de, del compañero Bernie Sanders donde continuamente estamos hablando de cómo mejorar la educación, cómo mejorar la economía, cómo mejorar, ¿verdad?, y no solamente eh, en, en Estados Unidos, sino cómo hacer una alianza a través de diferentes pueblos del mundo para que pueda, eh, ¿verdad?, lo que decía decían mis padres, si, si el que está al lado tuyo no está bien, Tú no estás bien, no, no te puedes no puedes sentirte bien. Eh, y sí mantengo con, con alcaldes electos y con alcaldes eh, no electos.
9: y En términos de la cultura política estadounidense que pues que tú estás conociendo cada día más. Eh, 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 me da la impresión que la política estadounidense pues no podría no encajar con el inconsciente colectivo de los puertorriqueños, que es fundamentalmente latinoamericano. Y me da la impresión que el estadounidense resuelve las cosas con números, eh, con plebiscitos, eh, con ciudadanía, con cuestiones de estrecho legalismo, de representatividad congresional y ese tipo de cosas, que es como una frialdad, ¿verdad? Eh, que no se adentra en lo que es la, eh, los elementos del colonialismo propiamente, pues de la libre determinación, cómo llevarle a Estados Unidos el mensaje de que el problema de la colonia no se resuelve con números, que eso no es la democracia, o por lo menos no es la democracia completa, que hay unos elementos mucho más profundos que hay que dialogar de país a país.
2: Bueno, el, lo primero es que uno tiene que hablarle de que Puerto Rico es una nación. Yo, mi primer voto en contra, en la Cámara de Representantes, fue en contra del nombramiento del de, de amigo a quien, a quien quiero, y su hijo... Lo quiero y lo respeto, eh, Kenneth McClintock, eh, porque cuando Kenneth fue a ser secretario de Estado dijo que Puerto Rico no era una nación. Y yo recuerdo levantarme y decir: Yo no podría votar a favor de él y de su nominación porque sería negar quién soy. ¿verdad? Eh, y, y luego el compañero Charlie Hernández, Luis Raúl Torres, Luis Bela Ramos, ¿verdad? The usual suspects, como diría Ignacio, eh, votaron votaron en, en contra de la misma vez, algo. Que, que no pasaba hacía muchísimo tiempo. Usualmente esas nominaciones son por forma y los partidos votan por cortesía, ¿verdad? Eh, y, y, y cuando. Fíjate, el, el norteamericano no te no te habla de la estadidad porque crea que te está negando algo. Eh, te hablan de la estadidad porque creen que qué es, es lo mejor que tú puedes ofrecer. Pues que, que seamos parte de lo mismo. Pero cuando tú le dices, pero es que ya yo soy parte de una nación, se, te miran como que es como
7: que, que es contrario a lo que dice el propio Tribunal Supremo. Exacto. que pertenecemos a... Que pertenecemos a, pero, pertenecemos no, a, pero
2: no son parte de... Entonces, ahora con Ucrania. El presidente Biden dice, eh, eh, no se puede ir a arrebatarle la soberanía geográfica, ni política a otro país. Y entonces pues, yo me levanto y digo en CNN, bueno estoy de acuerdo con el presidente Biden pero que no se vaya tan lejos que mire al sur y vea que Estados Unidos le arrebató la geografía y la soberanía política a un país ¿verdad? E, y, y ese ese concepto de que los puertorriqueños, aún muchos estadistas sienten que Puerto Rico es su nación, tú, tú dale un chipito a pitorro al estadista más bueno. estadista Ponlo en Nueva York en una nevada y ponle de luz sabe. que va a levantar el puño al final de la canción.
1: Eso me pasó a mí. ¿Y, y, y, <risa> ¿Qué y buena No, y me dejó una marca para siempre. Porque según yo, yo hice high school en Estados Unidos, fue a la universidad en Estados Unidos, yo era americano. Y estoy dentro de la agencia central, que tampoco es, tú sabes, Daco, ¿no? Este, <risa> hay, allí hay unos, unos intereses bien serios, ¿no? Y entonces juega en unas olimpiadas, Puerto Rico contra Estados Unidos. Baloncesto. Baloncesto.
7: Crecieron así. Esa. ese es 2004, creo que
1: fue. No, no, antes, antes de eso, mucho sí. antes de eso. hoy pues ya yo estaba fuera de, Pero que jugaron en Europa, pero ya, y, y Puerto Rico jugó contra Estados Unidos. Y al principio, Puerto Rico empieza a ganar de Estados Unidos. Hasta la, hasta la mitad, de ahí para abajo fue a GB. Pero mis amigos en la agencia, como son gente... Bueno, el mundo entero es, es su su cuadrilátero, me decían, oye, qué bueno, están, estás tú ganando. Yo, por primera vez en mi vida yo choqué con lo que es el puertorriqueño. Nunca había chocado antes. Y me, me daban en la espalda, qué bueno, oye, hoy tienen buen equipo ustedes. Y yo, ¿cómo que ustedes? Sí, yo, yo soy el hijo de John Wayne qué ha pasado <risa> yo y luego no me, me ayudó porque crecí mi identidad, pues mira qué bien que aprendí eso, pero eso me pasó ya yo hombre, casado y, con hijos, cómo que ustedes están ganando y nosotros no y, y ahí yo me di cuenta que ay, yo de ay, verdad ay, ay, era ay, iba a Puerto Rico en ese juego ahí te uh -huh. diste cuenta de lo que es la esquizofrenia sí, <risa> sí, sí. es la,
2: la dicotomía sí, es la verdad yo
1: la viví en mi sangre y uno uno tiene que aprender de, la, de esos momentos porque uno entonces se torna un mejor ser humano, bueno. pues yo no soy hijo de John Wayne claro. ¿sabes? Y, y no hay no, problema no, con este, eso has
7: tenido tu evolución bueno. ¿Usted,
1: usted? poco a poco pero dame 200 años más y tú vas a ver
9: <risa> y, y lo otro que es importante
2: es que, que el americano entienda que esto no es un sentimiento anti americano que es un sentimiento pro puertorriqueño que tú estás orgulloso de tu Star Spangled Banner, yo estoy orgulloso de la borinqueña, ¿verdad? Eh, como dice René Calle 13, somos somos, eh, eh, somos las letras que no cantan en nuestro himno, ¿verdad? Eh, y, 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 y eso, el americano lo entiende. Sí, sí. Y, el, y el americano que está en el Congreso lo entiende. Y una de las cosas extraordinarias es que por primera vez en este Congreso se expresa de que Puerto Rico es... No dicen que Puerto Rico es una colonia, pero dicen que la situación colonial de Puerto Rico tiene que terminar, ¿verdad? Y ya ha habido no, no. también una aceptación de eso. ¿Por qué? Porque Donald Trump, cuando vino aquí a tirar papel toalla,
1: <risa>
2: les echa excremento en la cara. De momento ellos dicen, anda pa'l cirete si este hombre nos ha... Tú sabes, esto está en el, dio en el abanico y está por todos lados. Y, y Donald Trump, con todo lo malnacido que fue con el pueblo de Puerto Rico, es un gran foco para decirle al mundo, los puertorriqueños, más de 3.000 murieron, porque son una colonia, por racismo, por discrimen Porque no se nos permitía comprar generadores ni... Postes de mismo, los mismos países a en Estados Unidos se los compraba, dicho por el entonces director de la Autoridad de Energía Eléctrica, puesto por Ricardo Roselló allí. Así que va, va eh, María con toda su devastación emocional y social, abre un camino de oportunidad para un entendimiento distinto. Yo recuerdo una, una líder, eh, no voy a decir el pueblo porque van a saber quién es con la bandera de Estados Unidos, Ignacio, en casqueta en la casa.
1: <risa> América de Beauty.
2: Que se me echa a llorar encima y me dijo, yo pensé siempre que si nos pasaba algo nos iban a venir a ayudar, ¿dónde están? ¿La? ¿Dónde están? Entonces ha desencadenado otras cosas como es la, 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 el desplazamiento de las comunidades, porque viene gente con dinero a comprar aquí a precio de carne a bomba. Y, y demás, así que es, es un país complicado en el que vivimos, pero no se me va a zafar la ña, pero qué bueno ser boricua.
1: <risa> Vamos a una pausa, amigos. Continuamos con Carmen Yulín. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
5: 8 y SAM mamá se merece lo mejor y Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta Histórica y Santuarios España y Portugal del 28 de abril al 13 de mayo del 2023. En España visitaremos las ciudades de Madrid, Trujillo, Mérida, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Zaragoza, con excursiones a monumentos, plazas y castillos más importantes. En Portugal visitaremos Lisboa y Fátima con su impresionante Basílica. El viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hotel cuatro estrellas, todos los desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús con aire acondicionado impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación del viaje, ruta histórica y santuarios España y Portugal, llama a Culture Travel al 787-569-2901 y 787-454-2025 comparte y celebra con mamá esta gran experiencia que te ofrece Oro 92.5 FM nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90, llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 25 de febrero a la una de la tarde en la parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana, número 150 Guaynabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar.
6: Los Toritos cogieron las cosas donde las dejaron el año pasado. Y este sábado vamos por más al Estadio Carlos Bonet de Comerío a enfrentarnos a los Pescadores del Plata. La antesala desde las 7 y 30 de la noche por el 810 AM Radio Paz. La casa de los campeones nacionales Toritos de Calle. Los Toritos ahí y los fanáticos saboreando el pirulín
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos, amigos y amigas. Pues, en Andalucía se dice que tener ángel es esa cosa que no se puede palpar, pero que existe y yo, ustedes han visto que este teléfono está sonando yo lo tengo calladito pero me suena gente mandando sus opiniones sobre el Carmen Yulín <risa> excelente tú tienes, ese ángel tuyo está ahí porque yo, yo he tenido aquí mucha gente igual amigos, igual amigas que nadie me ha mandado ningún mensaje pero nada, ni bueno ni malo, o sea, nada y a, yo llevo más de 50 y un señor vino por ahí que estaba en un carro o yo que estaba aquí
2: y vino no a saludarme
1: acá, y sí. ahorita, ¿tienes eso, Ángeles? La, forma? mira,
2: yo fui a la fiesta de la calle San Sebastián a disfrutármela eh, ¿Y,
1: este, este año? Sí, ah, este
2: año. ¿y la gente me decía mira, ¿qué te parece? yo bueno, yo vine aquí a disfrutar, no vine aquí a, a verdad a criticar ni vine a evaluar. Este, si sí noté que era exactamente el montaje que
8: sí.
2: nosotros habíamos hecho eh, en la fiesta. La, la, las estaciones de policía estaban donde estaban, las estaciones de manejo de emergencia, y yo ¡Qué bueno, verdad! Porque yo creo que eh, si alguien hace algo bueno, es importante seguirlo. Esta manía de que porque huele a, ah, pues déjame quitarlo, te, te, tenemos que terminar con eso. Pero, pero Ignacio, nadie me gritó nada. Nadie. Yo me quedé asombrada. Yo pensé, yo iba con una amiga mía de Estados Unidos, de Boricua, Le dije, no te vayas a encaracolar. Si alguien me dice algo,
7: lleva, lleva un suero. Un suero. <risa>
2: Exacto. De, tú sigue <risa> para adelante porque alguien me va a decir cuatro cosas. Una me dijo una cala una palabrota así y me dijo, la verdad que hace falta. Después que me dio la palabra, la verdad que hace falta y siguió andando el día, a, a las 12 del mediodía ya te vas en día. Pero pero yo yo creo que una, una de las cosas que son importantes, Ignacio, es que los, los que queremos un país distinto de verdad, porque no es decir, yo quiero un país donde todo el mundo sea feliz. Pues claro, nadie va a decir, pero pero, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Eh, ahora no es cuestión del dinero, el dinero hay. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr una economía eh, sustentable? ¿Cómo vamos a lograr que, que el arte, el otro día había eh, las bellas artes que no... Había un problema de, de maestros de bellas artes, ¿verdad? De, de, de la agricultura, de, que, eh, de la educación. de la, ¿cómo, ¿Cómo vamos a mirar la, el, la, el uso de las drogas de una manera distinta, de una manera salubrista? ¿Cómo vamos a mirar las situaciones de criminalidad? Mira, tú tienes ahí, dice, culpable por matar perro en Río Grande. y Se expone, creo que, a 30 años de cárcel. Cuando yo fui alcaldesa. Eh, comenzamos un, una unidad que es 1844 mascota en el teléfono no sé si todavía está y esa unidad llevaba a gente a la corte por maltrato de animales
1: hecho,
2: eh, eh, el primer Head Start para niños sordos en todo Puerto Rico que está en el Colegio San Gabriel y de paso se ayuda al Colegio San Gabriel eh, eh, alquilándole eso como dijo eh, Alejandro el primer municipio unionado el primer municipio con un, eh, terapia acuática, con un sistema de, de terapia acuática eh, que ganó premio eh, a, a, nivel, a nivel de Puerto Rico. Eh, y, y el primer municipio en reconocer las uniones de hecho para efectos de plan médico. Nosotros aumentamos el, el salario mínimo de 7,25 a 8,25 la hora. Eso le aumentó el salario a sobre 600 empleados. Se le dieron dos aumentos bajo la unión. No pude cumplir con el tercer aumento. No no pude hacerlo. No había el dinero. Eh, me hubiese gustado darlo. ¿A quién no le hubiese gustado darlo, verdad? Eh, a mí, yo no manejé bien eh, el asunto del recogido de escombros inmediatamente después de los huracanes Irma y María. Yo, para mí... Defender la vida era más importante. Ayudar al municipio de San Juan y a otros municipios era más importante. Y ese San Benito me lo pusieron eh, con algún nivel de razón. Usted tiene 54 camiones o lo usa para llevar agua y comida o lo usa para recoger escombros. No había más camiones. Y no fue sino hasta noviembre-diciembre que FEMA da la guía para que nosotros pudiésemos contratar adicionales. Eso yo lo pude haber hecho mejor. Eh, yo me atrevo a decir que eso no lo hice bien. Y eso es parte, ¿verdad?, de uno mirarse a sí mismo y ver cómo... Eh, yo paso por el Parque Luis Muñoz Marín, una inversión de 18 millones de dólares que se convirtió no solamente en el Parque Mejor de Puerto Rico, sino en el pulmón nuevamente de nuevamente el, 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 el Irán Bithorn, que está a nivel de la las grandes ligas en, en, en Estados Unidos, y eso es importante porque genera, cuando yo decía que las fiestas de la calle, eh, que el béisbol clásico, generaban dinero, ah, eso un buste y ahora tú ves en los periódicos, cada rato, esto genera tantos millones, y esto genera tantos millones, convertimos las fiestas de la calle de San Sebastián en una... En una eh, fiesta de calibre internacional, llegaban 14 cruceros a las fiestas de la calle de San Sebastián, ¿verdad? Eh, y en el primer cuatreno nada más, una, una sobre 200 proyectos, en, en eh, 100 millones de dólares en proyectos, bajé la deuda del municipio en un 56%, ¿verdad? Ah, lo tuve que hacer a puro pantalón, lo tuve que hacer enfrentándome muchas veces a miembros del partido al que todavía pertenezco. Eh, lo tuve que hacer, eh, quizás a lo mejor gritando cuando lo pude haber dicho hablado, pero pero no me arrepiento, no me arrepiento y, y vivo con una satisfacción extraordinaria de del de, de primer campamento que se ha hecho en Puerto Rico el otro día, en el Parque Luis Muñoz Marín, una actividad para niños sordos y yo me enorgullecí nosotros hicimos el primer campamento para niños sordos en Puerto Rico.
8: Yo yo te
7: escucho y te estoy mirando con mucho detenimiento. Y en tu rostro el que puedo ver no hay arrepentimiento alguno. Este, pero de otro lado veo como un interés eh, en el Jadar de volver a la política activa en Puerto Rico. Esa
1: era mi próxima pregunta.
7: ¿Dónde tú
1: te ves con lo que hemos platicado contigo más de una hora? ¿Dónde tú te ves en los próximos 5 o 10 años?
2: Yo, yo estoy en el proceso de evaluar desde dónde yo le sirvo al país. Mejor. Eh, a veces uno.
7: Los, los ojos no mienten. No, no. Ah, que a mí me gustaría correr.
2: Claro, claro. Eh, podría ser o para la comisaría residente o para el Senado por acumulación. Y te tengo que decir que ha habido líderes comunitarios y reuniones donde me han pedido que vuelva a correr para la alcaldía de San Juan. Y la contestación es que no. O sea, yo siempre dije desde el principio que ocho años eran suficientes. Eh, y O sea, la alcaldía de San Juan es, eh, es una mini gobernación, ¿verdad?, eh, y a mí me queda esa satisfacción, Alejandro, de que ese liderato comunitario y yo tenemos hasta más contacto que con, con la clase política del país. a mí eso me llena de, de mucha satisfacción. Si corriera para algo, sería para una de esas dos
7: posiciones. ¿Cuál es? Washington? ¿Senado
2: por acumulación okay. o
7: Washington? Muy bien. Si... El, 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 la candidatura... Eh, a comisionados residentes siempre va muy atada a una estructura de partido Mientras que la candidatura a senador o senadora por acumulación Y la, la mejor ejemplo lo tenemos con un senador que ha cogido independiente por Chaco, acumulación Chaco. Uh
8: -huh. Y
7: ha salido en dos términos Así que, que pienso de que si, si hay ese choque intrapartido para colocarte en una posición de una candidatura además de que tendrías que ir a primaria si estás hablando del Partido Popular porque ya hay uno que se postuló para esa posición pues, pues lo veo como que el camino está más llanito en la perspectiva bueno, de yo, Senado por acumulación yo no
1: te veo a ti en ese tipo de política tú puedes hacer otra cosa por ejemplo Gandhi nunca fue presidente Gandhi es un pensador que guió a India por, a lo que voy, vamos a ponerlo Y yo no te veo en la estructura política de un partido ultraderechista, que es el Partido Popular. Pero
7: puede ser por acumulación independiente.
1: Ah, bueno. Eso, por eso yo es, que te estoy diciendo. No, por porque, eso, porque no la veo. Está diciendo lo, lo mismo mío. En la estructura clásica greco de romano del siglo XIV yo, yo tengo la mascarilla
2: puesta pero me la voy a quitar un segundo para que vean mi cara <risa>
1: está gozando <risa> que no, no la veo No no. esa, idea, esa gente se asustan si yo, hace, yo, yo, se color, yo, yo voy a yo voy a cumplir <risa>
2: se,
7: se el no, yo voy
2: a cumplir 60 años febrero 25 y, y sin lugar a dudas estoy llegando a la tercera etapa de mi vida. Te tengo que decir que me la estoy gozando más de lo que me he gozado otras etapas de mi vida. En, en todos los sentidos de, de la palabra. Qué bueno. Eh, y no estoy para perder el tiempo. Sí, estoy bien. No estoy... Hay una canción de Lisette que dice eh, eh, voy a estar con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir, ¿verdad? Eh, el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir. Sí. Yo yo no estoy para perder el tiempo. Eh, no estoy para ataduras. Eh, nunca lo estuve pero ahora, ¿verdad? Eh, y, y no estoy. -tú, tú dices Alejandro que ve en mi rostro satisfacción. Sí. La tengo, pero queda tanto por hacer en este país. Yo recibí eh, una piensa llamada.
7: Piensa siempre en lo que dice un amuno en el ensayo adentro. Ni lo pasado puede ser más que como fue, ni el presente puede ser más que como es, el puede ser es siempre futuro.
2: Raya, pero después de que eso no yo creo que vamos a tener que programa. <risa>
1: aquí,
8: aquí Mira, yo recibí
2: una llamada el viernes pasado, estaba en Nueva York. ...de una señora que por la mañana me dijo... ...mire, yo tengo un problema de agua... ...yo le dije, tiene el número equivocado... ...pero la voz me... ...algo me decía que esa señora necesitaba ayuda... ...y guardé el teléfono y la llamé por la noche... ...le dije, mire, este teléfono es de Carmen Yulín... ...ah, yo sabía que usted me iba a llamar... ...me envió la información... ...y uno... ...todavía, ¿verdad?, llama... ...a personas que conocen el gobierno... ...sus contactos... ...ayer me llamó una madre... ...antes de ayer que el hijo tenía un sangrado craneal, Muy verdad. Así que a, a mí a mí me queda a mí me queda corazón para Puerto Rico. ¿Desde dónde? Desde dónde Dios dirá.
1: Se sobra y te deseo lo mejor. Este, nosotros le, vino aquí Camilo por media hora y llevamos dos horas. Y tenemos que irnos porque ya me están haciendo señales. Si no, seguimos por ahí para abajo hasta las 10 de la tarde. Muchas noche. gracias a, a, a todos
2: y a todas. Y verdad. se
1: sonrojó dos veces lo que decir que todavía está viva por dentro. Así que, que <risa> excelente. señores Esperamos tenemos que... en el
9: proyecto
6: país. <risa> Muchas
2: bendiciones.